0: Салют, друзья! С вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст про бизнес. Это 86-й выпуск. Мы говорим сегодня про стартапы, про то, как создать успешный IT-проект, продвигать его на российском рынке и впоследствии выйти на международный рынки. У меня в гостях Дмитрий Беговатов. Это серийный интернет-предприниматель, который уже создал стартап, который вывел его, продал его. Это была сеть мобильных приложений «Мой город», а сейчас он работает в стартапе Storyland. land Это сервис, который позволяет с телефона создать лендинг в формате Stories. Дмитрий успешно развивает его в России, и с недавних пор они тестируют международные рынки. Но об этом мы поговорим чуть позже, как раз в выпуске. А я хочу напомнить, что у моего подкаста есть сайт кошкин.про, где собраны все выпуски, где у каждого выпуска есть подробные аннотации, ссылки, которые мы упоминаем в выпусках, а также удобные тайм-коды, по которым можно сориентироваться расширенные тайм-коды, я бы так сказал даже, потому что мы подробно расписываем каждый блок, где о чем вы говорите, чтобы вы могли сориентироваться в выпуске и понять, нужен он или нет. Ну и также я поблагодарю своего спонсора, это VPShop. VPShop.ru – это магазин премиум тем для WordPress. Если вы запускаете свой проект в интернете, небольшой магазинчик или сайт-визитка, или информационный проект, я вам рекомендую воспользоваться премиум темами от wp Помимо тем, на WP-Shop есть несколько удобных плагинчиков. Например, Clearfy – плагин, который позволяет сделать SEO-подготовку сайта, удалить дубли страниц, очистить код от мусора, ну и ряд других настроек. Либо интересный плагин WP-Stories – это плагин, который позволяет сделать как раз Stories, то, о чем мы сегодня поговорим с Дмитрием, правда, на своем сайте WordPress. Подробнее об этих продуктах на сайте wp а если добавите «slash», кошкин, то сможете купить эти продукты со скидкой 20%. Ну все, ребят, на этом заканчиваю. Если выпуск понравится, буду благодарен вам за отзывы, которые можете оставить в iTunes, либо написать мне в личку, Рад тебя видеть в своем подкасте. Долго гоняюсь за тобой. Никак не согласуем с тобой время, когда можно будет поговорить.
1: Жень, спасибо, что пригласил. На самом деле, я думаю, тут больше срабатывает даже не за какая-то занятость, а то, что энергия сейчас уходит, например, на «Дочь» который сейчас 10 месяцев
0: очень много занят ребенком, поэтому, поэтому это семейные, да, семейные хлопоты. Семейные. А я думал, ты так активно в своем стартапе. Ну и он, конечно. Угружен что? То есть это,
1: это настолько все как бы, друг с другом связано, как бы, время делится постоянно, и ты постоянно выбираешь, как бы на что свой фокус внимания потратить. Вот ты сейчас как раз, как мы начали разговаривать, такой small talk перед этим подкастом, ты упомянул Clubhouse, и вот эта популярность это новой соцсети, которая как бы аудиоформат имеет и вообще угу. какой-то такой разговорный жанр и при этом имеет какую-то сиюминутность, то есть когда человек должен в моменте среагировать на пуш, то, что его там товарищи начали какую-то интересную беседу, зайти и что-то послушать. Так вот, мне внутренне очень интересно, что там происходит, и мне внутренне интересно там покопаться, поразбираться, но по времени вообще... Не хватает, Не успеваешь, да? да, не хватает, и от этого ты чувствуешь как-то себя странно, то есть что я, я отстаю от какой-то моды, от того, что сейчас в тренде. Вот, ну, чтобы вот эта вот нить постоянно с обществом да, не терять. Вот, поэтому ты постоянно как вот выбираешь, скажем так, на что сфокусировать свое внимание. И я рад что то, что наконец-то мы с тобой связались и можем
0: пообщаться, действительно. Слушай, кстати, по поводу клубхауса, я так увлёкся этой штукой, что последнюю неделю, мне кажется, я сплю по 4-5 часов, потому что, как ты правильно сказал, что у тебя дочка, у меня тоже дети, в 8 утра мне уже нужно вести в школу. А единственное время, когда я могу спокойно разбираться, покопаться, это когда все уснут. И с 11 до 3 до 4 я вожусь, интересно, там очень много англоязычных спикеров, которые ну реально, то есть ты смотришь, там топчики разные из Forbes, не знаю, владельцы крупных состояний, общаются легко, куларно. Вот поэтому это интересно. У тебя был классный стартап, я так, знаешь, издалека. Вот у тебя великолепный блок на VC.ru, ты освещаешь потихонечку, все эпохи, все вехи своего вот стартап-развития, стартап-движения. У тебя был стартап... Вы, ну, я думаю, много информации про мой город, сеть мобильных приложений. Uh -huh. Кому интересно, они прочитают все. Сейчас я хотел просто узнать, знаешь, вот вы его запустили, развили и почему продали? Почему ты переключился ну, на другой проект? То есть вот это как раз-то история венчурных предпринимателей, которые, или как серийных предпринимателей. Тобой этот движет. Запустили, дальше нет ну, вариантов развития и решили выйти из этого бизнеса? Или что случилось? На самом деле очень интересная история. Я
1: думаю, многие предприниматели сталкиваются с подобными историями вообще в своей жизни, с такими уроками жизненными, когда ты начинаешь чем-то заниматься, тебя это полностью захватывает. И особенно если ты подключаешь такого внутреннего можно сказать, ребенка, да, какого-то такого фантазера, который а, начинает придумывать вот эту вот идеальную, скажем так, идеальную картину мира. Ну, вот, если с абстракцией вернуться к нашему кейсу, к нашей истории, что, что происходило. Собралась очень классная команда, очень так спонтанно и неожиданно собралась. А, в тот момент, когда после некоторого времени, когда я занимался социальными сетями, и занимался там продвижением и развитием своих сообществ в соцсети ВКонтакте. Вот, то есть у меня такая городской паблик несколько лет назад, ну, получается, с 2013 года, занимался городскими пабликами ВКонтакте по Зеленограду. Зеленоград ⁇ это район Москвы, но одновременно это и город с населением где-то 200 тысяч человек. И это такая, такой анклав Москвы, такое очень обособленное пространство которые имеют какие-то свои интересы, соответственно, свои какие-то городские ресурсы для освещения местных новостей. Ну вот. И в какой-то момент я просто вовремя как раз вот был тренд ВК на городские сообщества, был тренд на какие-то сообщества. И тогда я вовремя очень создал местное сообщество, которое называется «Подслушанный Зеленоград», опять же, на волне "Подслушано" тоже такой тематики. Вот, которая тоже там, в 2013 годах развивалась очень активно. Так вот, я занимался этим проектом как таким продуктом, да? то есть тут монетизация была с рекламы, местные бизнесы приходили и платили за размещение какой-то рекламки о себе, там какой-нибудь кафе местное приходит, мол, у нас вот новая акция или мероприятие новое проходит. Вот. И в какой-то момент я решил, что ну, вот есть инфопорталы городские, местные какие-то, вот, большие, которые уже давно живут, там, не знаю, с 2000-х каких-то годов, но они совершенно не приспособлены к мобильным телефонам. То есть, если ты заходишь на портал с мобильного телефона, на местный там, инфопортал Зеленограда, то ты видишь кучу баннеров. То есть куча баннеров вот этих рекламных, которые местные, опять же, бизнесы размещают, текста чуть-чуть, да, потом опять баннеры, опять какие-то кнопки. В общем, очень все не адаптировано было, и тогда, в тот момент, это был 2015 год, у меня там был, появился первый мой смартфон, это iPhone 4s. Я везде с ним тоже гонял, думал, о, он там приложение, приложение, это так интересно. и в общем, скрестил эти две мысли, идеи, то, что нужно сделать вот такое вот приложение городское. Вот, как бы такой э, обход э, со стороны мобайла местных порталов. То есть сделать некую не такую уникальную фишку в том, что это мобильное, в том, что оно помещается у тебя в телефоне, в том, что хранится там справочная какая-то информация и так далее, и так далее. Вот, и очень спонтанно я познакомился со своим партнером э, дальнейшим, который бизнес вместе со мной развивал, он занимался продажами, маркетингом. Потом нашли еще одного сооснователя, который технической работой занимался, уже там, технический директор наш был. И вот эта команда начала притворять свои какие-то жизненные амбиции, желания, вот эти вот, какие-то детские, возможно, мечты о том, что вот создать что-то идеальное, какой-то продукт которые, в принципе, привели нас сначала во Фри, это акселератор наш, там, крупнейший в Европе да, по, по фондированию, по, по деньгам, да, по количеству денег, которые у них есть, собственно, которых они раздали разным стартапам в России.
0: Много денег дали вам? А какой грант вы получили? Два сто, ну, миллиона рублей. Все вместе? Там же, по-моему, несколько этапов. То есть можно первый этап, если потом какие-то цели... Да,
1: ну это, это получается вот первый этап очного акселератора. То есть сначала мы три раза подавались в очный акселератор, мы не проходили, как бы заочный акселератор проходили. Ну, за это время как раз развивали свой продукт и проект. Чтобы ты понимал, я до этого в стартапы, там до 2015 года, когда занялся этим мой город, я очень, очень поверхностно что-то про них знал. Я знал про сайты, я даже писал иногда ТЗ для сайтов, как, как должен выглядеть прототип mm -hmm. и так далее, но конкретно именно стартапами и таким вот технологическим бизнесом я не занимался. И тогда это был очень интенсивный курс по развитию, такого вот стартап развитию. Я думаю, тогда еще ну, культура зарождалась, зарождалась, начинала зарождаться. То есть мы вот пришли вот на этом начальном раннем этапе, когда культура опять же стартапов тоже зарождалась, когда еще не было фильма «Дудя» про «Кремниевую долину».
0: И не было сериала да, Кремниевая долина, сериала, да, которая да. вдохновила многих. Так, давайте немножко верну, верну в канву нашу. Смотри, а я тебя спросил про то, почему вы вышли. Потому что, ну, все же, сегодня я хотел поговорить с тобой про твой текущий стартап больше, чем про да, мой город. Хорошо. Ну, давай кратко. Если я правильно понимаю, идея была не свои порталы в каждом городе развивать. Да. А монетизация была за счет того, что вы партнеру продаете комплект. Этого, франшиза, да. Да, и он у себя устанавливает и делает мой город, там, Астрахань, мой город, да, Санкт-Петербург. Да, да, да. И развивает такое то есть мобильное приложение отдельное. Да. Ну, в этом была выручка. Если я правильно понимаю, я видел ваше интервью: 400 там франшиз вы продали прибыльный бизнес. И вот как раз хотелось заострить внимание, почему продал продали, вы вместе решили выйти из этого бизнеса, и ты потом уже перейдем к своему текущему. Ну, обычно же на, на середине не меняют, правильно?
1: Ну, вот как раз момент про фри, который я хотел да, досказать, вот буквально чуть-чуть, это как раз было связано с фри, то есть вот это вот решение о продаже в итоге бизнеса, потому что э, как бы мы получили инвестора в лице фри, который присоединился к проекту таким же образом, э, но так как у фри очень-очень много денег, как я уже сказал, и очень много стартапов, которые получили деньги от Free, то э, в какой-то момент количество именно стартапов, которые они обслуживали, оно было настолько велико, что уделять внимание каждому там, отдельно взятому стартапу было очень сложно. Поэтому, естественно, мы даже при, при условии того, что мы нашли нашего потенциального инвестора, э, который вложил бы нас, на нас, э, в нас деньги на следующем этапе, мы э, инвестировали часть своих средств, для того, чтобы, скажем так, поддержать вот этот вот дальнейший рост, для того, чтобы показать, что мы вот готовы. И в какой-то момент эта сделка сорвалась из-за того, что вот довольно долгие сроки принятия решений там у Фри, есть какие-то заморочки и мысли у самого инвестора, а конкретно инвестором, ну, нашим потенциальным, был Игорь Рыбаков. Очень интересный Опыт
0: был бы, возможно. Вот. Но в итоге так... Ну там не только деньги, а еще и пиар. То есть он пару раз упомянул бы про вас и все. Я думаю, шоколаде, я думаю это правильно. определенно У бы... него огромнейшая
1: аудитория. Да, это, это бы повлияло, я думаю, тоже. Но как бы, что, что есть, что есть у нас не сложилось, мы попали в некий кассовый разрыв, потому что, как я уже сказал, мы там вложили некие свои деньги на то, чтобы короче, начали делать плацдарм для вот этого вот будущего инвестора. Вот, Но, в общем.
0: А не сложилось почему? То есть кто-то кто отказался?
1: Да, очень долгие получились сроки со стороны Free согласования всех тех моментов, угу. и так как наш потенциальный инвестор, он тоже человек довольно, и с одной стороны деловой, с другой стороны, мне кажется, он такой не очень любящий, долг Мять... <свят> <свят> долго, долго мять сиськи, поэтому вот он
0: в какой-то момент потерял веру в вас. Ему показалось, наверное, что вы слишком тянете.
1: Ну, ему показалось, что, видимо, находиться в одном стартапе с другим инвестором, который там не, не такой быстрый. Вы продали же или нет? Да, в итоге мы продали этот проект. Мы нашли ну, точнее, познакомились, опять же, через фриз с брокером который занимается продажей бизнеса, именно такого айтичного бизнеса.
0: Ну, Алексей Комаров, он был у меня в гостях в подкасте, я прикреплю ссылочку, да. и у Алексея Комаров был как раз выпуск про ваш да, э, весь да. вот этот цикл создания и завершения сделки, поэтому я не хотел так сильно долго разговаривать про мой город, ребята, кому интересно, они но все таки то, что было... В прошлом – это в прошлом. Интереснее же, как сейчас, тем более вы на западный рынок пошли. Это вообще прям жгучая тема. Там же в долларах зарабатывать можно. Всех интересует, как вы уже, уже
1: начали, уже начали это делать потихонечку.
0: Вы нашли Алексея Комарова и он помог вам найти покупателя.
1: Да, и он помог найти покупателя, с которым, в принципе, все остались довольны, то есть и он, и мы, и, и Леша. Сумма раскрывается, сделки или нет? Мы не можем да, раскрывать. Но, в общем, все, все остались довольны, и это самое главное после такого длительного времени развития данного проекта. Мы угу. Все остались довольны, и все, и кто являлся основателями, они все пошли заниматься своими какими-то новыми проектами. То есть мы набрались опыта, поняли, что нам хочется, и пошли вот реализовывать какие-то новые свои идеи.
0: Но ты вышел с каким-то кэшем, то есть у тебя был какой-то запас, чтобы делать новый проект. Да. Ясно. Да, именно так. А, Дим, вопрос каверзный. Когда последний раз ты работал по найму? Потому что, насколько я знаю, чаще всего, когда пилят стартапы, то денег нету и они не так быстро выходят на какую-то операционную прибыль, чтобы финансировать себя, как, даже как основатель приходится, либо очень быстро находить инвестора, который будет тебя кормить, но это не так легко, первый там год-два, либо где-то подрабатывать, работать по найму, да, либо да. фрилансером, или
1: как-то еще. Действительно, есть такая ситуация, то есть периодически бывает такое то, что я в разных проектах, скажем так, выступаю каким-то руководителем, например, по маркетингу или по продукту, то есть это бывает какая-то проектная работа на несколько месяцев, и это вот за последний год вот тоже было, то есть я, я тоже этим занимался. Это дает еще дополнительную возможность немножко отдохнуть, чтобы не перегореть, потому что если ты начинаешь какой-то стартап, который задуман как марафон, а не как какой-то очень быстрый спринт, то тебе нужно периодически там отдохнуть, попить водички, посмотреть со стороны на все, что происходило и чуть-чуть подождать, потому что вот эта вот волна э, твоих действий не всегда, э, скажем так, реагирует сразу. То есть ты... Делаешь что-то и тебе нужно подождать какое-то время, чтобы это что-то среагировало. Только нам кажется, то, что вот там, ты предприниматель, ты запустил бизнес, начал откручивать рекламу, пришли какие-то заявки, пришли оплаты, все, короче, все. Все работает, все здорово. Но когда ты в стартапе, когда у тебя какая-то новая концепция, она еще вот имеет место созревания, то ты, получается, вот находишься в таком постоянном желании приблизить этот момент, когда же он уже созреет, когда уже это выстрелит. Uh -huh. вот, и для этого в том числе требуется какое-то вот дистанцирование и там, заняться чем-то в других проектах таким же полезным. попробую там еще какой-то опыт для себя почерпнуть и привнести его обратно то есть например у меня был за последние вот пару лет у меня был опыт я занимался соцсетью для предпринимателей как product owner, то есть человек который отвечает за продукт полностью это мобильная соцсеть и она была запущена бизнес-молодостью то есть к самим курсам я не имел отношения, но к продукту, вот этому, как IT-продукту, я им занимался там, практически там, в течение года. Вот. На, на моменте излета, как раз, мой город, когда мы вот, уже приняли решение, что мы будем продавать, и уже было не так много операционки. Я пошел заниматься этим. И потому что мне это было интересно, это мне нравилось, и у меня у самого была такая идея, потому что в России э, такой штуки нету. LinkedIn у нас там заблокирован, да, какие-то вот такие вот контакты. Бизнесовые, люди часто делают через Facebook, но это не всегда полезно, uh -huh. потому что, ну, как сказать, во-первых, не, не все есть в Facebook, а во-вторых, это очень сильно смешивает, как бы, Facebook там,
0: личный и деловой. Ясно. Хорошо. Так, ты продал мой город, и вдруг появилась идея Storyland. Как она появилась? То есть я поясню для слушателей: Story Land это конструктор сайтов. Ну, вы потом Uh, как это называется, переформулировали тезис, ты можешь потом мне рассказать, как он правильно звучит, но изначально, по сути, это конструктор сайтов, который позволяет там, буквально в несколько кликов адаптировать лентинг под мобильное устройство, чтобы это выглядело вот то, как в приложении Тинькоффа, Сбербанка. Клик-клик-клик, ну, Стори в Инстаграме, вот этот да. формат, когда картиночки, ты свайпаешь вправо или тапаешь просто, и они переключаются. Вроде бы уже люди привыкли, из-за из Инстаграма привыкли к такому формату, и они их внедрили. Я не знаю, кто раньше, вы внедрили раньше или Сбербанк, или они у вас ну, посмотрели, что так можно сделать. Не, ну просто на момент, примерно год назад появились и в Тинькове, и в Сбербанке вот эти наверху 5-6 или 10 делений, что ты можешь тык-тык-тык, там какие-то новости, какой-то формат, ну вот. Какая-то ненужная мне совершенно информация, но они мне в мобильном приложении это подсовывают. С чего ты начал копать в эту сторону идеи? Значит, действительно,
1: мы, если для, для простого понимания, мы себя позиционируем как конструктор лендинга в формате Stories, а, причем еще можно пометить то, что это мобильные лендинги. Прежде всего, они ориентированы на мобильных пользователей. Когда вы заходите со смартфона на сайт, да, чтобы он выглядел как Stories, ну, действительно, этот вау-эффект я сам словил, в конце где-то 2019 года, я сходил на фильм «Богемская рапсодия» и вышел с него, ну, понятно, на подъеме с ощущением того, что надо погуглить лирику песен, нужно побольше узнать про то, какой смысл закладывался и так далее, и так далее. И вот я таким образом нашел сайт именно такой музыкальной тематики, музыкальной направленности, на котором были... В страничку, интегрированные в том числе сторисы. Там песня, например, «Богемская рапсодия» та самая. Да? Я нажимаю «История песни», бац, и передо мной открывается новый мир. Я вижу сторисы, но в вебе это было что-то неожиданное. Да? То есть до этого я на сторисы особо сам внимания не обращал и не особо пользовался ими в Инстаграме даже, но когда они появились в вебе в таком удобном формате, еще и с интерактивом, то есть там была возможность открыть какую-то нижнюю панельку, посмотреть там видео, с Ютуба там можно было там, -то проголосовать, нажать на какую-то кнопку, то есть я подумал, ничего себе, вот эта технология. Вот. А потом это все наложилось на историю внутри мой город, то есть тогда мой город еще тоже не был как бы продан, я еще им занимался, мы с нашим менеджером по продажам Игорь, мы с ним хотели посмотреть, изучить воронку продаж, то есть что там происходит. Он обычно общается, то есть Игорь обычно общается с людьми в соцсетях, в мессенджерах, ну обычно с телефона получается. И когда приходит какая-то заявка, какой-то новый лид, человек пишет ему, получается, в мессенджер, а Игорь отправлял ему PDF-ку, ну, обычную горизонтальную PDF-ку 25 мегабайт. И тогда у нас созрела мысль, что вот почему... Мы отправляем как бы, горизонтальную pdf в соцсети, в мессенджеры. Люди же как бы, им это неудобно, им неудобно их, ее смотреть. Поэтому они задают кучу глупых вопросов, тратят время, очень плохо квалифицируются в качестве там, лидов да, дальнейших на продажу. Вот. Поэтому надо попробовать сделать вертикальный формат. Мы сделали сначала PDF-ку, которая 5 мегабайт весит. Она была вертикальная. Она подтвердила нашу идею о том, что действительно люди будут лучше ее читать и просматривать и задавать более осмысленный вопрос соответственно лучше квалифицироваться то есть как подросли там уже подросла конверсия в квалификацию лидов и заявок и там выросли продажи немножко но выросли, Там где-то может быть 10 может 15 процентов не помню точно. А потом в какой-то момент мы подумали, ну окей, хорошо, это pdf ее все-таки нужно как-то скачать, это тоже может остановить человека. А давай сделаем из этого вот такой вот URL, по которому, переходя по которому, да, по ссылке, человек может уже увидеть это все у себя в телефоне, так как бы быстрее, он быстрее погрузится в эту тему и можно добавить интерактивных элементов. Вот так вот таким вот скрещением в итоге превратилось все в то, что данная версия вот этой вот PDF-ки, она стала мобильной версией сайта. То есть даже сейчас, если вы зайдете на мойгород.моби, то вы увидите то, что текущий владелец он использует вот этот вот формат сайта в виде мобильной версии. Почему? Потому что конверсия выросла чуть ли не в два раза на этом сайте. То есть, когда люди заходили там с Яндекс.Директа или откуда-то еще, они сразу видели сторис, они сразу видели нашего менеджера по продажам Игоря, который «Привет, меня зовут Игорь, я тебе сейчас расскажу, ты сюда зашел, потому что ты ищешь франшизу» и так далее, и так далее. То есть, там уже начинает развиваться тема. И в два раза... У нас, наверное, как бы у меня в этот момент вспыхнула такая искорка в голове, что в этом, значит, видимо, что-то есть, что можно попробовать это, ну, во-первых, продавать кому-то, то есть каким-то другим проектом, кому это важно, там мобильный трафик, у, у кого есть. И вот э, после каких-то первых продаж, первых вот таких вот итераций, когда это было испробовано, когда были за это получены деньги,
0: началась работа над конструктором. Uh -huh. вот, то есть, э, вот так вот все сложилось. А ты смотрел, есть ли готовые проекты? Ну, чаще всего все стартапы – это клоны западных проектов. На Западе не было таких вот готовых конструкторов? Конструкторы
1: тогда начали зарождаться. Это вот интересный еще момент, то что примерно в то же самое время или чуть-чуть раньше Google анонсировал свои сторисы уже в ленте поисковика. То есть они сделали некий формат, который называется Web Stories сейчас, да, до этого он назывался Amp Stories. Если вы, соответственно, занимаетесь сайтами, то вы знаете, наверное, что такое Google Amp, да, это какие-то ускоренные странички, это как Turbo Яндекс, да, или как там называется. Угу. Не помню, Ну, Яндекс, Яндекс это Turbo Турбостраница, по-моему, так и называется? Вот, Turbo Страница, да, Turbo Страница. В общем, это аналог таких Turbo Страниц, только у Гугла. Соответственно, они сделали вот в таком формате... Google AMP, и первые прототипы, которые мы делали, мы собирали их вот на, в этом формате э, с этим, скажем так, open-source решением. Э, тогда начали зарождаться первые конструкторы, Ну, они были направлены по большей части на медиарынок, то есть, например, какой-нибудь там BBC да, или... Нью-Йорк Таймс, да, выпускает какой-то материал, естественно, у них есть онлайн представительство их там газеты, они публикуют какой-то материал и делают его в формате stories вот это вот для СМИ, для людей, которые как бы продвигают медиа, и конструкторы, соответственно, были им подстать. то есть, ну, Понимаешь, да, разница.
0: Узкий рынок же получается. Узкий, да. То есть это должен быть да, дорогой проект. Это enterprise, да, такое
1: решение, то есть для, для больших каких-то компаний. А вот э, я в этом увидел потребность какого-то... СМБ рынка, то есть рынка там, микропредпринимателей, в общем, тех, кто поменьше. В общем, угу. дать эту возможность именно предпринимателям, коммерческой какой-то среде, которая получит выгоду, как мы получили свою выгоду. То есть я же не как медиакомпания компания выкладывал какой-то контент и ждал, что он будет монетизироваться через рекламу. Я делал из него вот посадочную страницу для трафика, для мобильных устройств, которые вот приходили. Позже у нас вскрылись какие-то еще новые возможности использования и применения этого вида сайтов. То есть, например, Сбербанк уже второй год приходит к нам со своим акселератором, как бы для которого они делают буклет мобильный. То есть вот ты приходишь на мероприятие, там демо-день, например, какого-то акселератора внутреннего Сбербанка. Там висит на стене QR-код ты наводишь свою камеру своего телефона переходишь по ссылке на вот такой вот мобильный буклет в формате stories и перед тобой открывается информация дополнительная про спикеров ты можешь там почитать что то какие детали можешь найти их контакты то есть это вот такой мобильный буклет это вот как еще одно применение которое мы обнаружили нашли помимо того что это могут быть сайты посадочные страницы для повышения конверсии. также еще это может быть использовано для рассылок, например, вот приходит тебе СМС рассылка. У нас есть кейс с стрип-клубом, <laughs> точнее сетью стрип-клубов по России, которые делали рассылку на грани фола в плане того, что там было очень много <laughs> эротически такого близкого контента. Вот, Но у нас, конечно, тоже есть ограничения, то есть мы хоть и более свободная платформа да, для использования, чем соцсети, то есть там гораздо больше запретов, но у нас тоже есть какие-то свои ограничения. Ну так вот, они сделали такой комикс, Комикс с приглашением прийти там получить какие-то бонусы от прихода там не знаю приват какой-то или еще что-то в общем сделали такую рассылку и там у них там конверсия увеличилась там, в два или там в три раза я -то точно не помню в общем такой формат он подразумевает то что можно сторителлинг использовать да с одной стороны что тоже очень модная штука очень полезные, то есть рассказывание истории очень завлекает пользователя, повышает вовлеченность и, соответственно, приводит к нужному результату, либо как вот такую какую-то презентацию проекта или продукта, либо даже офлайн, в офлайне используемую.
0: Ну, сам формат интересный, вот именно по воздействию на пользователя, то есть, как казалось бы, одна и та же информация, но в виде лендинга просто, ну, ты пальцем ну, прокручиваешь вниз и можешь то же самое получить. Но это не так вовлекает, как если та же самая будет история, тот же самый лендинг, просто нарезан будет на квадратике, и ты тапаешь справа, как привычно в Инстаграме, и совершенно другое вовлечение. Да. Почему тильда не додумалась, почему они не сделали, когда только увидели, что вы такой делаете проект, они же у себя помимо лендингов могли бы сделать рядом кнопка а теперь в сторилендинге.
1: Я думаю, к этому может прийти. Я знаю основателей, близко знаком с основателями нескольких других конструкторов сайтов, таких э, олдовых, да, десктоп First, скажем так. Э, те, которые сначала ты сидишь за компьютером, вот как ты сказал, там на WordPress, да, я делаю на WordPress, это быстро, но это я делаю с компьютера. Вот, и, соответственно, отображается это все изначально лучше всего на, на компьютере, на десктопе, а потом уже как-то адаптированно переносится на мобайл. Вот. Я знаю тех, кто как бы, планирует и в своем родмэпе тоже думает это запускать, но, опять же, ну, получается для нас это большой фокус. То есть мы такие мобайл-фёст ребята, которые стараются сделать прям мобайл first во всем. То есть у нас даже сам редактор сайта, ты можешь сделать его с мобильного телефона.
0: Он удобен именно с телефона делать. То есть на тильде, скорее всего, на телефоне неудобно создать свой лендосик, да. Наверное, я не проверял. Ну, гипотеза такая, да, то есть не будем сразу камнями закидывать тильду, конструкция таки конструктор хороший. Вот. А вы изначально пошли к по тому, чтобы человеку было удобно прям вот эту историю, пап-пап-пап, кнопочками накидал, да и уже готовые, например, там отправить. Опять
1: же, опять же, есть гипотеза такая, не знаю, как она выстрелит или нет, да, это уже говоришь, что это такой марафон. А, гипотеза, раз уж сейчас у нас становится все больше и больше мобильного трафика, и в том числе там, не знаю, выходят суперпопулярные мобильные соцсети, типа TikTok, да, там сейчас вот какой-то там Clubhouse запускается, который тоже популярность набирает. То есть все такое уходит в мобайл. Аудитория, например, того же самого TikTok, это более... Такая свежая, молодая аудитория, которая опять же в своем распоряжении имеет телефон для того, чтобы снимать креативы. Uh -huh. У них есть мобильные приложения, чтобы делать дизайн, там делать видео, там, ну, монтаж видео. То есть они все могут сделать в своем телефоне. Поэтому вопрос, зачем для этого подключать еще компьютер, он остается открытым. Соответственно, новое поколение будет... Как я предполагаю, да, как у меня гипотеза есть, оно будет оснащено какими-то новыми инструментами, в том числе, надеюсь, что и нашим. Увидят в нем пользу <laughs> и интерес.
0: Как ры российский рынок отреагировал на ваш стартап? Вот, был взрывной рост в продажах? Или же постепенно? Или прям через терни пришлось пробираться, и люди отказывались платить? Или все было легко? Все
1: очень постепенно. Мы начали с mvp уже по традиции той, которая выработалась с того же самого «Мой город», когда мы старались больше-больше-больше всего разработать там в том же самом город», и очень много средств было, ресурсов потрачено на разработку, на то, чтобы это все круто выглядело, работало и было как можно больше функционал, то здесь мы сделали наоборот, отрезали как бы все лишнее, сделали очень такой вот узко сегментированный продукт и начали его продвигать различными, опять же, гипотезами, кому это по сегментам больше всего заходит, какой аудитории. И вот сейчас причина на данный момент к пониманию того, что вот маркетологи, это такой наш основной сейчас хлеб и основной интерес, потому что это люди, которым мы можем показать конкретную выгоду от использования данного продукта. То есть маркетологи, я имею в виду интернет-маркетологов, которые продвигают какие-то продукты, то есть это могут быть какие-то мелкие интернет-маркетологи, которые являются сами предпринимателями, продвигают свой продукт, делают. Вот. Это могут быть те, которые работают в компаниях, и они создают вот такие вот сайты, для своей компании, для продвижения конкретных офферов на мобильных устройствах, то есть вот для, для таких людей. Все идет постепенно, то есть у нас, с одной стороны, хорошо, что у нас нет каких-то ярких конкурентов, которые бы также популяризировали этот формат, да, и получается, что, опять же, вот я поэтому как раз и пишу на VCR. В конце того года я делал перевод статьи Зарубежный как раз про формат Stories, почему он такой хорошо зашел, почему он как бы как формат начал распространяться повсеместно и вот в том числе, как ты сказал, это и в приложениях банков, и такси, и какого-то ритейла. Недавно там видео на нас выходил для того, чтобы внедрить у себя там на сайте. Ну, то есть, идут такие разговоры. Единственное, что мы не являемся виджетом для сайтов, то есть мы не делаем виджет в виде сторис, что как ты заходишь на сайт, и там как бы вот эти вот все кружочки. Ну, как бы мы делаем инструмент для того, чтобы ты мог создать свой вот такой вот лендинг -формат в формате сториз. Вот, так что я вижу определенный к этому интерес, я вижу то, что появляются какие-то попытки даже у конкурентов. Я думаю, то, что чем больше у нас будет конкурентов, тем, наверное, лучше. Потому что мы все вместе будем двигать рынок вперед. Сколько сейчас пользователей в российском Storyland? В общем и целом у нас создано где-то порядка двух тысяч сайтов, которые я уже подозреваю, что они нормальные полнофункциональные сайты. Часть из них сейчас в рабочем состоянии, часть может быть не в рабочем состоянии. Естественно, гораздо больше каких-то черновиков, попыток что-то там сделать. Вот. Там, где-то в общей сложности, у нас порядка семи с половиной или восьми тысяч регистраций вообще ну, пользователи, которые зарегистрировались и что-то начали делать, что-то начали пробовать.
0: 2000 платных аккаунтов или всех
1: нет это не платно это в целом то есть у нас фримиум модель можно, uh -huh. можно бесплатно пользоваться можно покупать про фичи про они как раз вот для маркетологов больше, потому что они там добавить возможность там Facebook пиксель подключить или там более глубокая аналитика, или как раз вот счетчики метрики, там отключить наш лейбл рекламный, да, на, этом, на сайте на своем, вот, вот такие вот возможности. А в принципе для большинства это и не нужно. Выручка пока маленькая,
0: правильно, скромная? Да. Ну, то да, есть скромная. у вас как раз именно стартап-модель, пока вы... Вот набирайте, набирайте вес, чтобы а потом в дальнейшем, когда-нибудь, себя не окупайте свою команду операционно. То есть только за счет инвесторских денег можете? Нет, сейчас нет. Сейчас сама команда
1: получается, является таким двигателем всего. То есть энтузиазм у нас уже первый инвестор он вошел, сделал такой небольшой пресид раунд. Сейчас мы были отобраны еще в акселератор Нью-Йоркский старта. И там мы прошли половину акселерации, и также мы оттуда тоже некий объем средств тоже получим на развитие проекта уже на зарубежном рынке.
0: Во а сколько пользователей один обходится в рекламе? То есть у вас, получается, есть ну, в префериме модели а, большая часть пользователей бесплатных, но ну, я думаю, там конверсия может быть там 5-10%. Это опять же предполагая, она, она перейдет в платную версию. Я могу регистрацию озвучить, что
1: регистрация там по России у нас была где-то в районе 150-200 рублей.
0: 150-200 рублей регистрация. Ну, а данные какие-то можешь озвучить, сколько переходит на платный аккаунт или пока нет Ну, я говорю, предполагаю процентов 10, так не знаю, может быть 6, может быть 5. Нет, поменьше, пока поменьше, где-то
1: в районе 5. Причем по-разному от канала зависит, то есть канал, который там с десктопа, например, заходит или там, с мобайла, они тоже чуть-чуть по-разному конвертят. Получается около года окупаемость вложения в трафик? Ну, да, типа того, да. Ну, есть еще определенные момент, например, с оттоком пользователей. Люди могут подписаться, воспользоваться, опять же, вот как тот же самый там, Сбербанк. да, Они пришли, мероприятие провели, два месяца у них сайт провисел, и все, как бы они до следующего года оставляют. А Конечно, хочется повышать количество тех, кто постоянно использует, и тех, кто, продлевая подписку, берет годовую. Да? То есть у нас есть сейчас помесячная подписка, и есть погодовая, то есть цикл.
0: Ты изучал рынок вообще вот сервисов, чтобы вот для себя понять, какая стоимость привлечения является нормой. Ну вот я на вскидку сказал, что окупаемость примерно год. То есть я как прикинул, ты сказал, там 150-200 рублей это одна регистрация. При перейти процентной конверсии в платную аккаунт, то, значит, получается, ты 4000 рублей потратил, получил 20 регистраций, одна стала платная. Платный аккаунт приносит 500 рублей в месяц или 6000 в год. Минус там отток, ну, плюс-минус, я так вот усреднил, ну, получается, год. И вот мне интересно понять: ну, допустим, у меня свой сервис, я хочу его развивать, цифрки рисую, чтобы вкладывать первые деньги в рекламу, потом с этими цифрами идти к инвестору и показывать. Угу. И чтобы не заранее инвестор не показал, слушай, дружище, год окупаемость, ты чего? Вообще в этом, на этом рынке 3, 3 месяца окупаемость это максимально, что мы должны закладывать. Поэтому вот, ты изучал рынок, сколько является нормой, на что вот, ориентироваться, чтобы потом тащить свой кейс к инвестору и показывать? Я понял твой вопрос. Но ну, вообще
1: для saas э, это нормальная история, то, что ну, как бы, окупаемость есть там год, да, там, два года, может быть, ну, вот такие. То есть э, зависит от, я думаю, на таком раннем этапе даже циферки, они не настолько важны, насколько вообще в принципе вера в то, что действительно mm -hmm. это реализуется, как вот я сказал. Да, то есть есть определенные прогнозы, то что к 2025 году 75% пользователей интернета, вообще во всем мире 75%, это будут мобайл-онли пользователь. То есть те, кто будет заходить только с телефона. То есть есть такой прогноз. Соответственно, до 2025 года Нужно как-то дожить. И, соответственно, нужно понимать, что сейчас стоимость того же самого привлечения или там а ток, они все могут быть не настолько круты, как они будут через какое-то время. Когда... Ну,
0: конечно, будет падать, будет падать. Для тебя, скорее всего. То есть, ты, то, что сейчас ты на первой стадии развития сервиса получаешь, это верхняя граница. Но ну, в будущем она будет снижаться, потому что будет появляться не знаю, сарафанное радио, пиар. Вот тот же мы с тобой клубхаус обсуждали. Про него еще три месяца назад никто не слышал, ну, по крайней мере, в России. Он не был популярным инструментом. Uh -huh. А ребята, которые развивали, если сейчас оценка там, под миллиард, ну, я на весь читал, миллиард долларов оценка этого стартапа, то есть, значит, до этого вкладывались деньги в продвижение. Правильно, там вот с каждой комнаты, которая запускается, там сидит один или два человека от самого клубхауса, который модерирует, там, вовлекает, что-то разговаривает. То есть, я... И к тому, что пользователь вначале он дорого стоит потом будет снижаться. Но вот, например, вопрос. Если бы тебе после первых тестов пользователь обошелся бы, допустим, в 1000 рублей, ты бы продолжил развивать или бы понял, что, ну, наверное, модель не работает? А, ты имеешь
1: в виду пользователя, просто регистрация какая-то, да?
0: Да, регистрация. Ну, то есть, это какая-то вот должна быть цифра, которая считается нормой. Угу. Год окупаемости на первой стадии – это шикарный результат, я считаю, ну, потому что ты... Дальше она будет снижаться. Чем популярнее будет сервис, тем как бы дешевле будет обходиться тебе каждый пользователь. Ну, в теории, если... Ну, не... в теории, да. Но
1: там могут быть,
0: прийти конкуренты, и за счет
1: них да, как-то да, все это да. повысится. Главное, что я на что я, скажем так, уповаю, это вот именно LTV, то есть использование,
0: угу.
1: нахождение нами какого-то определенного хака, который позволит LTV как можно больше удлинить и как можно быстрее, скажем так, получить деньги с клиента. В данный момент мы как раз сделали такой я бы сказал, что это небольшой такой отход от канона того, что ты занимаешься чисто сервисным бизнесом, сервисным продуктом. Это наша собственная услуга по заказу дизайна слайдов. То есть человек приходит к нам и говорит, что ему там нужно, например, сделать слайды вот, вот такие вот крутянские для своего сторилейнинга, потому что у него нет, например, времени для того, чтобы в этом разбираться, нет там, желания искать какого-то фрилансера и так далее. То есть мы вот запустили такую услугу, и тоже таким образом мы пытаемся как бы поднять нашу выручку и поднять наши возможности для того, чтобы реинвестировать как-то это все дело в рекламу. Если бы, опять возвращаясь к твоему вопросу по поводу тысячи рублей, да, думаю, что это было бы неким таким стоп-фактором. Вообще, очень, опять же, разные да, позиции. То есть есть какие-то спринтерские продукты, которые можно быстро э, стартануть, понять, э, работать не работает, и получить как бы фидбэк от рынка, заработать возможно денег сразу, возможно понять, что эта тема не полетит, но очень многое зависит еще от, твоего, от твоей веры <свят> в этот продукт, в этот проект, то, что тебе, ты сам, когда ты сам получаешь какой-то эффект от этого, то есть конкретно в моем, в моем случае это был результат для мой город, то, что там поднялась выручка, поднялась конверсия на сайте, это был конкретный результат, который я понимаю, что он есть, он работает, значит, если найти некий такой хак или сосредоточиться на органическом привлечении аудитории или каком контент-маркетинге, а не прямой рекламе там, в Инстаграме или Фейсбуке или еще где-то, то, возможно, можно вот снизить там, первичную стоимость привлечения лида и, соответственно, на этом же еще заработать некое доверие от аудитории. Вот, то, что занимаешься, например, контент-маркетингом и рассказываешь там о том, что ты делаешь, как ты делаешь, почему ты это делаешь.
0: Ну да, но ну в любом случае, в твоем случае, если есть база, есть аудитория, которая пользуется продуктом, когда она уже сформировалась, у нее есть доверие, потом потихонечку можно придумать, как ее монетизировать и увеличивать доходность или снижать стоимость, срок окупаемости. Самое главное, конечно, собрать перв первоначальную аудиторию. Так, хорошо, давай поговорим тогда, в какой момент вы решили пойти на Запад и что повлекло. Ну, то есть у вас здесь пока еще не такие результаты крутые, и тебе показалось, что здесь маленькая аудитория или не платежеспособная, и поэтому надо распылять силы и идти на Запад, где, ну, насколько я понимаю, там труднее бороться за аудиторию, там более жесткие игры конкурентные.
1: Да, смотря где, на самом деле. То есть проект и вообще этот продукт, он был, задумывался изначально уже как некий такой международный продукт, потому что действительно я обратил внимание на то, что и на мировой арене какого-то большого, большой конкуренции не видно пока что, вот, с одной стороны. С другой стороны, я понял, раз, например, Google развивает этот формат веб-сторисов, то, значит, у них тоже есть какие-то планы по его популяризации, значит, ну, как бы как формат он интересен и полезен везде, но соответственно мои какие-то внутренние опять же амбиции тут сыграли, потому что был, например, как я уже рассказывал, у меня был там продукт, это в социальных сетях группа, да, типа местный такой монополия такая на группы вконтакте. Как бы Я так, в так какой-то момент почувствовал себя то, что я вот состоялся в рамках города. Потом пошел мой город и там Россия, там вот действительно 400 городов, которые были подключены. Сразу появилось ощущение, что вот, -вот Россию мы каким-то продуктом охватили. И следующий продукт было желание сделать его всемирным. То есть попробовать сделать так, чтобы им пользовались люди с разных стран абсолютно. А то, что касается конкуренции, опять же, если говорить про рынок, ну то есть каждый рынок, он получается требует какого-то своего определенного продукта и своих каких-то затрат. Мы, например, сейчас в начале года мы начали тестировать Латинскую Америку. В плане, вот, в плане приземления себя туда. То есть, когда мы говорим про зарубежи, да, там то э, это не всегда, можно сказать, что это Штаты, Канада, там не знаю Австралия, еще кто-то, да, где, соответственно, дорогая реклама. А вот мы пробуем сейчас э, Мексика, Бразилия, Эквадор. Вот, то есть, вот, вот такие вот страны, как раз где присутствие мобайл-онли-юзеров, оно максимальное. То есть в, интернет, в интернете там в Бразилии порядка 60% это аудитория мобайл-онли. То есть люди, у которых первым и единственным способом доступа в интернет является телефон. Соответственно, это наши вот как бы более теплые <смех> юзеры, которые понимают, что такое мобильный интернет, что такое мобильные сайты и почему стоит делать их в каком-то вот таком вот формате. Поэтому вот все как-то так сложилось и получилось так, что вот нас отобрали в старту. Это было тоже, на самом деле, не с первого раза. То есть сначала мы в России проходили акселератор в ШЕ, Высшей школы экономики. Потом после него там, познакомившись с одним из э, трекеров, э, экспертов, менторов, не знаю, как это <laughs> правильно, как он сам себя величает, э, с Иваном Терехиным, вот, который, соответственно, являлся таким скаутом для старта, человеком, который ищет новые стартапы. Uh -huh, вот. И он, он пригласил нас в некую программу, в которой мы отсылали каждые там, две недели наш прогресс, что мы делаем, в России, что мы делаем за рубежом, что мы делаем, что мы пытаемся вообще реализовать. И первый раз нас позвали на созвон, я общался там с Нью-Йоркским офисом, с их, соответственно, там, директором по вот этой вот программе акселерационной, потом с партнером этого уже фонда, для того, чтобы понять, как бы, можем ли мы дальше продвинуться или нет. И вот спустя полгода, то есть это было в начале 2020-го, спустя полгода, после того, как мы показали, что вот у нас есть рост после запуска как раз на том же самом VC, у нас появились первые платные клиенты, у нас пошел, пошел органический трафик, и у нас появился первый вот наш такой инвестор, партнер. И это стало неким таким сигналом для акселератора и вообще фонда, что есть какой-то инвест да? то есть есть такое понятие как market-product-фид, а есть такое понятие как инвест Fit. то есть насколько, в принципе, данный стартап кому-то интересен <laughs> в качестве инвесторов.
0: Дима, тем в цифрах можешь рассказать, сколько вот какие выручки были на тот момент и сколько инвестор вложил. Ну, это реально мне интересно, то вот, есть, продукт, те продукты я его адаптирую по другой язык, вывожу, делаю все те же самые операции, которые делаешь ты. Ну, то есть это 10 регистраций, которые заплатили тебе по 10 долларов? Или же все-таки, ну, ты показал там первую тысячу долларов, 2000 долларов выручки?
1: Ну, сам старт у нас произошел только в ноябре того года. Вот, то есть мы какое-то время потратили действительно на перевод несмотря на то что изначально я закладывал английский язык и как бы рассчитывал на то что у нас будет англоязычное приложение но в какой-то момент мы подумали что мы сделаем отдельную версию на отдельном домене с отдельным со своим скажем так названием вот, и почему мы так сделали у меня там есть статья отдельно на VC.ru, почему мы к этому пришли?
0: Это у меня был отдельный вопрос, но раз уж мы про это заговорили, давай тогда по структуре. Сначала объясни, почему ты сменил название, чем Storyland тебе не подошел для того, чтобы на Запад, а потом вернемся к цифрам.
1: Да, ну тут э, два момента. Во-первых, мы технически решили, что так будет проще разделиться как бы на, на две составляющие для того, чтобы не, не переводить, скажем так, не переделывать бэк-энд. То есть это вот все, что... Там связано с нашими серверами, да, там вот все, все, что касается админ панелей и так далее, все, что, скажем так, внутренняя вся кухня, она была по большей части заточена под, не под несколько язычность, не под мультиязычность, а под какую-то одну... То есть
0: адаптировать сложно, правильно? Как в конве. Конва.com заходишь, и ты, если из России, там да. тебе сразу русский язык. Зайдешь да, да, ты да. наверняка из Мексики, будет… Э... Испанский. Испанский. Ну, да. испанский. Ладно, вот. Зайдешь из Америки, будет английский.
1: Вот. Это сложно сделать, да, технически? Ну, в данной конструкции, которую мы построили, да. То есть, как я уже сказал, это был MVP. За то время мы наделали очень много разного функционала дополнительного. И вот этот градус сложности он повысился мы решили понял. остановиться вот на таком решении и сделать все технически а второй момент это был то что у нас название само story land немножко не коррелировало с наверное представлениями западными то есть это беглым google анализом занялся и понял то что story land у них это что-то детское что-то относящееся вот там к парку развлечений у них есть детский парк развлечений и вот Uh -huh. решили поискать новый вариант для того чтобы как-то назваться по-новому для, для себя же в итоге решили вот назваться слайд пейдж, и в принципе мне нравится я, я, я привык к этому названию.
0: не название классное но ну, в принципе и то и то классное но если название классное вы нашли то почему бы то есть, я понимаю, то, что работает, лучше не трогать. То есть, если вы изначально создали код, который работает в России, отлично. То есть, я согласен, что сейчас полезешь менять там язык, настройки, все к черту полетит, и все пользователи, которые уже их там небольшая часть, там 2000 созданных сайтов, они начнут материться, уйдут и разнесут весь о том, что Storyland – это вообще дно днища, и не надо пользоваться им. Все понял. Окей, ну сделали слайд-пейдж, заложили сразу языки, и теперь потом, когда все заработало, если даже на Западе есть правильные, но ну, есть платящие пользователи, тогда такие Хэ эй, ребята, теперь Storyland называется слайд Теперь крутой, обновленный функционал и все остальное. Угу. Нет, так не работает.
1: Ты мешаю перекинуть всех, кто был на
0: Storyland туда. Ну да, теперь единая компания, чтобы все знали, что есть слайд-пейдж это вообще не российская, а какая-то еще западная из акселераторов, вообще международная компания. Это же пафос. Ну понятно, да. Нагнать,
1: таких этих понтов показать, да.
0: Ну а тут два названия. зачем развивать? Нет, ну ладно, это я просто спросил от отвлечения стороны. То есть выбрали такую тактику.
1: Ну да, да. я не скажу, что она идеальна, не скажу, что она может быть лучше, может быть, как бы стоило как-то по-другому поступить, но вот выбирали по многим критериям, в том числе пытались понять, возможно ли будет потом в дальнейшем, например, купить домен.ком, потому что это тоже там для зарубежного рынка довольно важный момент, в того, чтобы иметь вот что-то там .com, да, есть такая особенность. А он занят и причем там Storyland он занят теми, кто, скорее всего, не будет его продавать, либо будет продавать за какие-то супер огромные деньги. Поэтому мы подумали и решили.
0: Не, ну я про SlidePage. SlidePage .com, ну slide .com занят. А SlidePage
1: он тоже занят, но там он выставлен по моему аукцион, есть, и возможно его
0: купить. Короче, подешевле. За 100 тысяч долларов, как только инвестор принесет миллион, да?
1: да? Да, да, да.
0: Слушай, он копейки стоит, что ты говоришь? тысячи долларов, 2695. Ну вот, значит, купим. Забирай. Пока подкаст не вышел, забирай. То сейчас его ребята выставят, и его сейчас быстро купят у нас. Так мы сможем договориться
1: с этими ребятами. В принципе, они могут у нас долю получить за это какое то
0: Да? Слушай, давай я куплю. Сколько мне сотен процентов отдадите? Ну смотри,
1: сейчас оценка как любого там американского стартапа, так как у нас уже есть юрлицо за рубежом, у нас есть уже лицо в Делавере, в Штатах, то
0: оценка сейчас минимальная, это миллион долларов. То есть 3%, если 3000 долларов стоит домен, 3% я получаю. Пожалуйста. В общем такая высокая оценка? Из чего исходит? Ну, я бы сказал, что это стандартизированная
1: оценка. Опять же, когда мы приходили в акселератор Free, мы тоже получали некую оценку от них, потому что они вкладывая деньги брали процент, и как бы математически можно было посчитать, что вот такая вот цена, значит, стартапа.
0: 7% они, да? 7 или 13, я сейчас не помню, сколько они берут? Нет, там было 5. 5? Ну, то есть за 5% они дали 2 миллиона. то есть, Значит, 40 миллионов стоит стартап. Ну да, как бы вот
1: такая вот оценка, она ну, якобы есть. Естественно, это оценка венчурная, это оценка в потенциал, это оценка авансом. Как бы уже при продаже там уже были не такие, не, не такие суммы. Даже несмотря на то, что как бы, проект вырос и показал рост, там все равно был. Там уже, там уже включались эти брокерские темы, то, что мы с Лешей долго тоже с моими амбициями внутренними воевали в плане того, какую он оценку ставил, это вот это всякая там ебеда, да, там и так далее, а, а я-то мыслил тогда венчурными понятиями, под потенциалом и так далее, поэтому когда мы наконец-то опустились на землю, у нас нормально сложилась
0: сделка и мы все остались довольны. Он просто прибыль поделил, посчитал прибыль и умножил на 24, ну плюс-минус как-то также. же. Ну, типа того. так. Все. Слушай, миллион долларов, это прям ну дофига пока. Ну, я просто не могу понять, почему так оценивается. Или это для того, чтобы инвестор новый зашел и получил какую-то долю понятно? Ну, это
1: стандартная оценка для тех, кто проходит акселератор, соответственно, тоже получает какие-то ресурсы от акселератора, то есть для Америки миллион долларов – это немного.
0: Ну, я понимаю, зато ты если сейчас напишешь, вот в клубхаусе сейчас каждый в био там пишет, ты можешь основал стартап шестью там нулями. Six digital, как правильно пишут, когда они же не пишут обычно доход в деньгах. Да-да-да. Они пишут там six digital, я забыл слово. Six figures. А, точно, вот. Ты можешь прям писать основал стартап, шесть цифр. Слушай, круто, я хочу какой-нибудь стартап сейчас, что нужно, кому нужно, а, нужно домен тебе принести, получить долю и потом указывать, что у меня доля в стартапе с шестью нулями, вообще
1: огонь. Ты инвестор, все, инвестор, а ты знаешь, вот как сейчас периодически смотришь какие-нибудь там фильмы или там документалки про IT-отрасль, или там есть люди такие сидят, там, первый инвестор Фейсбука. Ты вообще не знаешь, кто это, вообще не знаешь, что это за человек. Ну, То есть ты его нигде никогда не видел, не встречал никаких записей о нем, ни в каких статьях, ничего. Но он как бы первый инвестор Фейсбука, потому что вот он когда-то принес свои там 3000 долларов в Фейсбук, и вот теперь он сидит и такой, типа я там один из первых фейс инвесторов Фейсбука.
0: Но еще и сотрудники по номерам, они тоже восьмой сотрудник, пятнадцатый 15 сотрудник, 154 сотрудник, 15 сотрудник, 15 сотрудник Фейсбука, Твиттер да, да, да. или там чего угодно, тоже гордятся порядковым номером, который, когда они присоединились к этой великой идее, которая да. изменила мир. Слушай, здорово. Да,
1: у нас, кстати, с «Мой город» тоже очень классная история была. С сотрудниками они, получается, также они при продаже компании уже они тоже получили себе некие бонусы за то, что они принимали участие в этом во всем. И сейчас, вот пару дней назад, наш такой... Операционный директор, который был в мой городом человек, который вырос до такого операционного директора, ну, как это можно в стартапе представить, не знаю. Человек, который пришел изначально туда менеджером техподдержки и занимался там, поддержкой наших партнеров. а В итоге сейчас человек работает в Яндексе продукт или Project там, менеджером на одном из руководителей короче, проектов. То есть человек, который вот так вот рос, рос, рос и вот со стартапом сделал.
0: Ну, у него бэкграунд, он уже пришел в стартапик. Стартап продали, это значит, кто-то его оценил, значит, он значит, сделал что-то важное, ну, круто.
1: Приятное, приятное тоже такое ощущение, что в команде все получилось, и люди тоже дальше пошли
0: развиваться вот в, в эту отрасль. Дим, давай вернемся к слайдпейджу. Скажи, пожалуйста, во сколько там обходится стоимость вот привлечения одного пользователя? Ты где-то писал, что в десятки раз дороже, чем в России. То есть, это реально 20 баксов? Ну, это тестовые, это тестовые были
1: запуски на Соединенные Штаты. Это было, да, действительно, где-то порядка 20 баксов. Если мы говорим про Мексику или Бразилию, то там это что-то на уровне 4-5 долларов. То есть там уже разница не такая кардинальная, там уже можно ну, как-то поиграться, скажем так, с рынком, с настройками
0: угу. там, таргетированной рекламы. Это все реклама именно там Facebook, Instagram. Я понял. Так, а вы по всему миру стали экспансию свою запустили именно по языкам, то есть сначала адаптировали английский и испанский, и те страны, которые как раз англоязычные и испаноговорящие, ну только, например, подешевле, в них идете, или по геолокациям как-то, ну просто я от тебя не слышал, ни Китай, ну там ладно, Китай, наверное, сложнее там юридически, Индию не слышал от тебя, Африку от тебя не слышал, Ну вот, я так понимаю, что там тоже рынки большие, и там в ЮАР, я знаю, они тоже с мобильника все время в интернет выходят. Пока пробуем, но это... Все, как бы, результат
1: наших первых тестов. Мы, когда запустились на Product Hunt, не знаю, рассказывал ли кто-то в твоих подкастах о том, что это такое, что это за площадка такая Нет, международная для стартапов. Product Hunt – это крупнейший, в принципе, в мире такой хаб, да, это крупнейшее сообщество в мире, таких вот IT-предпринимателей, Tech да которые запускают свои проекты, продукты. Это вот такое сообщество ранних последователей. То есть там очень много людей, которые ищут, исследуют, смотрят какие-то новинки рынка. С этого места, с этой платформы стартуют сейчас какие-то современные бизнесы ну, технологические. То есть они приходят туда, там уже есть аудитория, естественно, она довольно ну, такая конкретизированная. то есть, как я уже сказал, там предприниматели есть, там есть продукт-менеджеры, там есть дизайнеры, веб-дизайнеры, там мобильные дизайнеры, UX, UI и так далее. Все очень много людей из технологий и, соответственно, там есть наша аудитория, там есть маркетологи, интернет-маркетологи. Мы запустились там, стали вторым номером за день, то есть по количеству голосов по аудитории местной. То есть там аудитория в месяц, я постоянно забываю, но там несколько миллионов.
0: Во вторые стали случайно, по честному или попросил как-то там кто-то, чтобы продвинул или где-то упомянул там на Reddit или в сообществах или сообщество Виси там? Там же как-то типа лайки должны ставить, что-то, ну, похоже, механика. Да, там
1: люди заходят, как раз вот этого сообщества, да, там ты можешь презентовать свой проект, там есть определенные карточки проекта, которые ты заполняешь, там какие-то скриншоты, добавляешь описание, даешь ссылку на проект, на продукт, видео можешь добавить, вот. И, соответственно, каждый продукт, который стартует в день, он участвует в неком соревновании, Соревнования за голоса местной аудитории. То есть люди приходят, оценивают, смотрят, там, смотрят сайты, используют Какой-то твой продукт и делают его оценку или отзывы оставляют. И вот по итогам дня, получается, мы заняли второе место, потому что на первом месте было обновление Notion, а там добавился какой-то новый функционал в Notion. И они тоже как бы периодически релизят какие-то свои новые функции на Product Hunt, и это не что-то новое. То есть сам продукт Хант иногда выкладывает, есть Canva там выкладывает свои какие-то обновления и так далее. То есть разные проекты уже и состоявшиеся со стартапы, и ты на это уже никак не повлияешь. То есть, естественно, выходит Notion, он, скорее всего, будет на, на, в топовых местах. Угу. Вот. Мы выходили с минимальной, в принципе, поддержкой русскоязычного сообщества. То есть я написал, может быть, в 3-4 чата, в которых состою Чаты именно вот такие вот направлены на западные рынки. Ребята, которые э, сами зарегистрированы на ProductHunt, сами, возможно, выкладывали туда проект или следят за ним. Вот. Я запустил несколько чатов к себе на страницу Facebook, и, в принципе, это все. То есть...
0: то есть можно считать, что публика полюбила проект. То есть на самом деле искренне, честно, они его там пролайкали, не накручено, да то есть не друзья пришли, подтолкнули. Да, я думаю, они заинтересовались, попробовали.
1: Мы сделали еще очень интересный такой момент, что тебе не обязательно было регистрироваться в конструкторе. То есть была такая демо страница, на которой ты мог уже добавить вот эти все слайдики в виде сторис, ты мог там добавить кнопки на них, мог ну там в общем что угодно сделать. Но только при публикации, когда ты хотел публиковать, тогда тебе надо было что-то вот регистрироваться, что-то делать. То есть мы специально заложили такую механику для того, чтобы людям было проще потрогать продукт и дать ему какую-то оценку. Я думаю, это тоже повлияло. Вот. Плюс к тому мы старались выбрать такой день, когда как бы конкуренция с проектами, у которых есть местная аудитория, то есть если выходим мы там, выходит Notion, и выходит какой-то стартап, но который уже существует, уже с местной, локальной американской базой, да там, например, то нам сложнее пробиться в топ-3. Вот. Соответственно, мы выбирали такой день не там супер большой по посещаемости аудитории, но тот, который нам даст нужный нам результат. Нам мы конкретно шли за вот этой вот за бейджиком, что мы там номер два за день. То есть нам нужно было таким образом определенное доверие вызывать, так как это некое такое социальное доказательство. Да? Вот как ты сказал, что нас там полюбили, в нас поверили, нами заинтересовали, с нами начали пользоваться. Вот. Поэтому вот мы выбрали пятницу для того, чтобы запуститься. И, в общем-то, это тоже, я думаю, сыграло важную роль. Потому что если бы мы пошли в какой нибудь среду, то результат мог бы быть совсем другой. Мы могли бы быть там не знаю, на седьмом, на восьмом месте или еще как. А в
0: трафике или в регистрациях что дало это? То есть, вот, если бы не было вот этой истории с Product Hunt, у тебя не было бы возможности продвигаться?
1: это идеальный способ для проекта, например, из России. Вот Ты меня спрашивал, типа, что мне делать, вот как мне получить миллионную оценку. Там, еще uh -huh. Это идеальный способ для какого-то российского да, стартапа заиметь первых клиентов. Uh -huh. И за первые несколько дней у нас там было, наверное, 500 регистраций. То есть это очень крутой результат. И до сих пор они идут, то есть регистрация, то есть, до сих пор люди находят его там. Мы будем еще раз выкладываться. То есть это... Площадка подразумевает то, что ты можешь несколько раз выкладываться, если у тебя есть какие-то значительные изменения в продукте. То есть, вот, например, я выложил, здесь мы в ноябре, прошло там несколько месяцев, мы обновили что-то кардинальным образом, поправили редактор, добавили функционала, добавили там статистику, например, у нас сейчас появилась послайдная. И вот мы можем выложиться еще раз, и еще раз набрать какую-то аудиторию, еще раз привлечь внимание, и как бы инфоповод есть, и аудитория есть. Ну, в общем, вин-вин ситуация.
0: Потом с бейджиком от Продуканта проще дальше уже писать разные издания, чтобы про тебя рассказали. Ты просто уже говоришь, что вот смотрите, ребята, да. мы вот такие-то молодцы. И тогда с той стороны там журналист или блогер, он с большим удовольствием готов с тобой там продолжить диалог. Пускай даже, если ты за деньги публикуешься, но все равно как бы интерес будет с той стороны. Ну
1: да, да, это некий, некий знак качества. Что самое интересное то, что даже вот с этой публикацией на самом Product Hunt, даже без того, чтобы идти к кому-то да, и публиковаться у кого-то, нас уже в тот же момент нас нашли э, несколько, опять же, блогеров, там были люди, которые написали самостоятельную рецензию, даже... мы даже не принимали в этом никакого участия, я просто потом ввел там, через пару недель слайд-пейдж <соединяющие> в Гугле и увидел то, что появились рецензии, то есть люди написали на своих сайтах, своих блогах <соединяющие> какие-то новые рецензии о том, что вот, если появился такой продукт, интересный, посмотрите. Ну, я увидел это, опять же, по трафику, то, что трафик начал идти с каких-то других изданий, с каких-то других ресурсов помимо Product Hunt. И следующий момент был в том, что нас там нашел какой-то товарищ, он сам такой блогер, работает на телевидении в Аргентине, он сделал себе сайт, соответственно, запустил себе в Твиттер, в ТикТок, в Инстаграм, еще куда-то. То есть такой дополнительный Получили какой-то охват за счет какие-то инфлюенсеры увидели его, там интерес там заинтересовались да я надеюсь что следующий выход с нашим обновленным мобильным редактором будет еще круче мы его сделали таким мимикрирующим под ТикТок то есть там очень интерфейс такой похожий на ТикТок сделали
0: круто так а инвестора вы нашли после продукт ханта или до на западном проекте на западном проекте до... Да, то есть у вас же был, появился инвестор, а потом вы с этим пошли на продукт получили пиар, охват, да. и после этого капитализация, или как стоимость компании пока оценочная, она выросла? Выросла она, еще раз повторюсь, она выросла за счет
1: того, что нас отобрали в акселератор, и что мы его начали проходить, и за, за счет того, что в акселератор, и за счет того, что мы оформили свое юрлицо там, в Штатах. Вот, то есть я думаю, что это больше всего повлияло, но и собранные деньги, естественно, тоже. То есть пока, как я говорю, вот оценка в принципе стартапов, даже вот этот Clubhouse, который ты
0: упоминал, 1 миллиард, это же авансом оценка. Конечно, я понимаю, что это не рыночная пока. Они не вышли на рынок, на IPO выйдут, когда там все остальные хомячки побегут покупать их акции, тогда уже может говорить, что оценены рынком. Так, кратко можешь сказать, какие затраты идут у стартапа, когда ты идешь в Америку? Вот ты сказала: открыли Юрлицо, наверняка регистрировали торговую марку. Может быть, ну, перелет у тебя не было, вы удаленно решали вопросы с акселерацией. Ну, то есть, каким, какой мешок денег мне нужен, прежде чем я пойду, и вот хоть какие-то шаги сделаю в попытках найти западного инвестора.
1: Я бы все-таки начинал с прироста аудитории там, то есть мы все-таки вот этот интерес от инвестора от потенциального получили опять же за счет моих каких-то прошлых заслуг, за счет того, что был мой город, за счет того, что сделали тогда продукт, продали компанию, за счет того, что мы показали рост и результат в России, за счет того, что мы привлекли инвесторов здесь в России, вот, и за счет того, что как бы сам конкретный продукты, и проекты как мы как команда понравились акселератору. Опять же, чтобы попасть туда в зарубежные акселераторы да, об этом я могу что-то рассказать, это нужно просто заполнять заявки. Нужно... Писать заявки в 500 стартапов, Y-Combinator, да, попасть в группу в Facebook Y-Combinator, на русском есть такая группа, там люди регулярно обсуждают тему того, как правильно оформить заявку, регулярно обсуждают все вопросы, которые связаны с ценами на бухгалтерию, оформление юридической компании и так далее, и так далее. Короче... Стартап, который туда просочится, он, скорее всего, вложит не деньги, а, скорее всего, вложит какую-то свою креативность, нетворкинг и желание, желание найти там аудиторию. Вот, то есть изучать, начать вот, с продукт ханта. Есть аудитория, есть бета-лист, например, тоже такой сайт, на котором выкладываются новые такие вот свежеиспеченные стартапы. Есть куча топиков на Reddit, да, там сабреддитов, которые посвящены стартапам, и там тоже можно регулярно постить информацию о себе, регулярно размещать там, о своем стартапе, о том, что ты делаешь, зачем и почему это интересно, искать потенциальную клиентуру. То есть, в принципе, время, потраченное на российский рынок и время, потраченное на зарубежный рынок, оно может быть примерно одинаковым. Вот. Поэтому я всех агитирую сначала и сразу идти туда и пробовать делать что-то там. Ну, а дальше... Я думаю, просто нужно искать какие-то творческие возможности. Например, опять же, в России есть сообщество, называется «Стартап котики», кажется. Вот, это группа в Фейсбуке, которая регулярно проводит онлайн-питчи, общение вот инвесторов напрямую с там, русскоязычными, и не только русскоязычными, но и англоязычными стартапами. И там вам могут дать и как обратную связь, так и могут действительно дать денег. Ну, Такое тоже возможно и реально. То есть современная ситуация с пандемией, она подхлестнула людей больше в онлайне тоже те же самые пичи слушать и взаимодействовать. Я вот сегодня в Клабхаус заходил и увидел, то, что там есть отдельные, отдельная группа, в которой пичатся люди. То есть получается, там сидят инвесторы, ты заходишь, ну, там какой-то, видимо, есть распорядок, как люди выступают, и вот и пошел пич. То есть, ну, это уже, это просто взрыв мозга. То есть, ты представляешь, до этого тебе приходилось, не знаю, там лететь в Штаты, там покупать там отель, заказывать, покупать билеты, договариваться там на конференц на какой-то, договариваться с Динктын, чтобы прийти человеку что-то рассказать, или попасть в акселератор, и там запичиться на демо. Сейчас ты просто зашел, скачал приложение, зашел в апхаус, нашел эту комнату, договорился с организаторами и начал пичить, и получил как бы и фидбэк, и инвесторов, которые, возможно, заинтересовались этим, и вот я сейчас так рассказываю, круто, что я сейчас, наверное, пойду и... Сам сделаю, сам поверил, да? И, наверное, сам запичусь там, потому что я только сегодня это обнаружил, но так еще типа скептически так типа отношусь, но потом понимаю, что есть некая прослойка современных опять же стартапов, которые пытаются сделать такой ТикТок для вот для пичей, да, то есть когда инвестор приходит и смотрит, как там стартапер выступает и решает давать ему деньги или нет. Вот зачем это теперь нужно, если есть клубхаус, в котором есть группа и ты заходишь туда и как бы и все и пич. То есть вот как они просто взяли и изменили, перекроили рынок. Круто. И, возможно, кого-то убили, а, возможно, кому-то дали возможность создать свой стартап, привлечь инвестиции, привлечь деньги.
0: Понял. Интересно. Дим, ну что, я предлагаю потихонечку завершать выпуск. В конце хотел бы попросить, чтобы ты, знаешь как, у тебя есть опыт запуска стартапа, привлечения денег и наверняка кучу шишек и ошибок, которые ты набил на этом пути. Поделись, пожалуйста, опытом для тех, кто сейчас вот пили свой проект, Каких ошибок вот он мог бы избежать, но не в теории, а вот те, которые ты, прям для тебя боль отражается внутри, что ты делал, 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 и понял, что так делать не нужно, а нужно было делать иначе. Есть какой-то топ, не знаю, там 3, топ 5, топ 10, вот все что ты мог бы мне сейчас сказать. Представь, я сейчас запилил продукт и думаю, как мне привлечь инвесторы и начать развивать его. Что бы ты мне сейчас посоветовал, вот прям то, что сильнее всего откликается? Сильнее всего.
1: Во-первых, это поменьше фантазировать в плане того, что нужно людям, побольше спрашивать их действительно, какая у них есть потребность. Даже в стартапе, который вот этот Storyland, который я уже делал после «Мой город» и как бы уже с большим осознанием подходил к нему, все равно понимаю то, что нужно классифицировать свои идеи прежде всего и как раз разделить их на такие вот темы. То есть первая тема – это фантазия, это то, что... Тебе кажется то, что это будет круто, тебе кажется то, что ты бы сам этим пользовался. Спросил своих друзей, они сказали, это круто. Ну, это фантазия, да? Mm -hmm. лучше за нее не браться, потому что потом тебе придется возвращаться в эту исходную точку и искать другое подтверждение. Второй вариант это конкретный коммент или пост, например, в соцсетях о том, что люди пишут, что у меня вот такая вот проблема, или как же меня задолбало вот это, или вот на ВИСИ очень часто там всплывают какие-то истории с тем, что какой-то банк не вернул кому-то деньги, такси там что-то обманули, еще что-то, ну вот что-то такое, но с другими, возможно, проблемами, вообще в принципе какие-то проблемные горячие посты в соцсетях или высказывания твоих знакомых и друзей. Это то, что уже более ощутимо, это когда люди начинают выражать какие-то свои эмоции по поводу проблемы, чем более горячая эмоция, тем... Лучше для тебя, потому что ты можешь реально слепить из этого какой-то полезный стартап. У тебя не будет потом проблемы с тем, чтобы искать продукт маркет фит. Вот это вот такой второй point. И третий поинт это то есть как, как бы ты так, протегировал да, все свои идеи. Это конкретно изученный рынок с изученным спросом. То есть, ты выбираешь конкретный рынок. Ага, так мне нравится, например, рынок, например, психотерапии, да, и ты начинаешь сам глубоко закапываться в этот рынок ты начинаешь общаться с людьми ну, то есть вытягивать их самостоятельно на разговор то есть там привет там по друзьям опять же по знакомым сходить но конкретно задавая конкретные вопросы про вот такой вот рынок это вот, вот знаменитая знаменитая техника касдева да когда ты э, вообще интервью проводишь с людьми ну, так ненавязчиво, под видом ничего не происходит, но выясняешь какие-то болевые проблемы в тех областях, которые тебе нравятся и которые ты для себя э, посчитал как бы важными там, где ты хочешь развиваться. Вот выбирая вот эту вот идею какую-то из этих, настолько попытаться ее сжать, это уже вот вторая мысль, да, второе, чтобы я посоветовал, настолько попытаться ее сжать, чтобы э, на ее проверку, насколько вообще это может принести деньги, вот как ты сказал там, получить информацию, сколько будет стоить клиент и так далее. На то, чтобы запустить это, потратить две недели. Постараться вот настолько ужать, отбросить все лишнее, вообще все лишнее, ужать настолько, чтобы проверить все за две недели. Это второй, второй момент. И третий момент это то, что постараться провести для себя такой марафон, когда ты будешь проверять, ну не знаю, 10 таких бизнесов за год например ну, 10 или там не знаю, 8 например и в конце концов у тебя получится то что ты найдешь тот проект тот бизнес который будет и расти и он будет и тебе интересен и тебе захочется его развивать и не будет всех вот этих дальнейших проблем с мотивацией ни внутри команды ни внутри тебя самого ни выгорания ничего будет там ты будешь Спокойно двигаться к цели, ты будешь понимать, зачем ты будешь зарабатывать на этом деньги. То есть, вот, у меня вот сейчас, после нескольких итераций своего собственного там, бизнеса и опыта, я понимаю, что следующие какие-то проекты и продукты я буду строить именно таким образом.
0: Круто. Ну что ж, спасибо большое. Вот насчет обратной связи от пользователей я прям сейчас воспользуюсь и скажу, ребята, мой стартап ⁇ это мой подкаст, поэтому, пожалуйста, дайте мне обратную связь. Можно личку в Телеграм, можно в ВКонтакт, можно где угодно написать и рассказать, что вам здесь нравится, что не нравится, поделиться своими мнениями, мыслями. Вот. Спасибо большое. Желаю удачи тебе в этом проекте. Буду следить. Мне очень нравится, когда вот Спасибо, предприниматели Жень. так активно развивают, пиарят, прям с горящими глазами рассказывают про свои продукты. Мне казалось, что только в кино бывает, а нет, оказывается, живую тоже. Дим, удачи тебе в проекте, честно. Спасибо, что делишься информацией. Спасибо, Жень, информацией. тебе тоже. Давай, счастливо. Ребят, прощаюсь с вами. Все те, кто дослушал, те большие молодцы. Я вам желаю удачи. Ну и приглашаю на свой сайт кошкин.про. И пишите в личку. Любые вопросы, как я уже говорил, пишите. Ваша обратная связь делает подкаст лучше. Все, ребят, пока-пока.